0: No ano de 1980, foi inaugurado no município de Castel Giorgio, na Itália, o estádio Vince Lombardi, em homenagem ao lendário técnico da NFL e também em homenagem à sua ancestralidade italiana. Só que tem um probleminha nessa história toda, porque o Lombardi ele não tinha nenhum antepassado italiano na região. Você quer ouvir mais sobre essa história e sobre outras histórias do futebol americano no sul da Europa? Vem comigo e corta pra vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite a você que tá me ouvindo, meu nome é Alexandre Ribeiro E você tá acompanhando mais um episódio do podcast Mundo da Bola Val Sua fonte semanal de notícias e curiosidades sobre o futebol americano no Brasil e no mundo Pessoal, antes de mais nada eu queria pedir desculpas aí por não ter lançado esse episódio na semana passada Porque, né, enfim, a vida acontece e nem sempre as coisas rolam como a gente quer Mas, estamos aqui, e, dito isso mais uma vez eu agradeço todo o apoio dos amigos que estão ouvindo, curtindo e compartilhando. E se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram e no Twitter e procura Mundo Bola Oval, Mundo Bola Oval, tudo junto, beleza? Então, bora seguir com a nossa viagem pela Europa, que está relativamente perto do fim. E hoje a gente vai começar pela Turquia, onde as raízes do esporte datam do ano de 1987, quando a primeira equipe local foi fundada na cidade de Istambul, o Boazit Elephants. Os Elephants foram formados por alunos da Universidade de Boazit e durante alguns anos tiveram seus jogos limitados ali amistosos contra equipes de outros países da Europa e ocasionais catados ali de oficiais da marinha americana que estavam estacionados na Turquia. A primeira partida entre duas equipes locais ela ia ser disputada somente no ano de 1993 pelos Elephants, que venceram um jogo contra o extinto Istambul Pistoflar pelo placar de 28 a 0. Entre os anos de 95 a 98, os Elephants venceram todas as competições do campeonato local, que era disputado sem equipamentos até o ano de 2001. Durante a transição para o Full Pads, os Elephants eles assumiram seu novo nome, que se mantém até hoje, Sultans, e eles disputaram o primeiro jogo equipado no país contra os Judges, que era a equipe da Universidade de Bilkent, na capital Ankara. Atualmente, a equipe mais bem sucedida no país são os Coach Rams, equipe da Universidade de Coach, em Istambul, campeões das últimas quatro temporadas da liga local, e também foi vice-campeão da CEFL, ou a Central European Football League, no ano de 2018. Uma curiosidade interessante é que a Universidade de Coach é uma das várias instituições controladas pela família mais rica da Turquia, os Coach. E isso talvez explique parte do sucesso recente da equipe. Uma coisa interessante de se notar é que a cultura do esporte na Turquia está intimamente ligada às universidades do país. Todas as equipes da divisão principal elas têm ligação com alguma universidade, embora os elencos não se limitem somente a estudantes das universidades. Para isso, existe até uma liga universitária separada da liga principal. E essa liga universitária, inclusive, ela conta com a participação da única equipe de futebol americano ativa no Chipre, que são os Crows da Universidade do Mediterrâneo Oriental. E uma coisa peculiar que vale mencionar aqui um pouquinho do campo da geopolítica é que essa equipe participa da Liga Turca devido ao fato da Ilha do Chipre estar efetivamente dividida entre duas nações. Apesar de normalmente a gente encarar o país como uma entidade única, a porção norte do país ela declarou independência na década de 70 e se autodenomina Chipre Turco, devido às diferenças culturais com o resto do país, embora ainda não tenha um grande reconhecimento internacional. Atualmente, oito equipes disputam a divisão principal na Turquia, com mais ou menos uma divisão inferior além da Liga Universitária. Já que a gente falou de Chip, a gente pode seguir para outra ilha soberana do Mediterrâneo, que é o país de Malta. Né? Malta tem um único time atualmente, que é o Phoenix, embora até meados da década passada existisse outras duas equipes, que eram Pembroke Panthers e o Aloysian Tigers, que disputavam modalidade de flag. Já de volta ao continente, a gente pode seguir mais uma vez aos Balkans, onde temos os países que compunham a antiga Iugoslávia. Atualmente, o país da região que tem a liga mais desenvolvida dentre todos é a Sérvia, como a gente já mencionou aqui. Desde 2003, quando o país ainda formava uma união com o Montenegro, o esporte é praticado por lá. A nível local, os sérvios possuem uma liga de teco com três divisões, sendo que a divisão principal é composta atualmente por seis equipes. E dentre estas, a gente pode destacar a rivalidade do Vukovi, da capital Belgrado, com os Wild Boars, na cidade de Kragujevac. Os Wild boards, eles têm 9 títulos nacionais contra 8 dos Vukovi e vale notar que houve anos aí que teve mais de uma competição nacional disputada, particularmente durante a segunda metade da década de 2000. 17 dos 19 títulos nacionais eles pertencem às duas equipes e 11 de todas as finais disputadas até agora foram finais entre essas duas equipes. A nível internacional, a Sérvia é um dos países que envia representantes para a Central European Football League e aqui o Vukovic é a equipe que se destaca, tendo vencido 6 títulos em 14 temporadas e chegando a outras 5 finais. Em termos de seleção, a Sérvia atualmente é considerada um país de grupo A, que é composto pelas seleções consideradas as mais fortes da Europa. O esporte menino no país, ele por hora se limita ao flag football praticado desde o ano de 2013, e atualmente a Liga é local conta com apenas quatro equipes, embora várias outras tenham surgido e sumido nesse curto espaço de tempo. Já na Bósnia, vizinha, o esporte encontra outra realidade. Até o ano de 2017, apenas os Spartans, da capital Sarajevo, eram a única equipe existente no país. Uma explosão de equipes aconteceu no ano seguinte, com cinco novas equipes surgindo, porém apenas atualmente três, incluindo os Spartans, se mantêm ativas. Desde 2018 existe uma liga experimental no país com essas equipes mencionadas disputando jogos com times de 8 jogadores em cada lado, e os Spartans, para jogar a versão regular 11 contra 11 do esporte, eles foram uma das equipes que fundou a Balkan Football League, que deveria ter tido o início da sua primeira temporada ocorrendo mais cedo neste ano, mas que infelizmente não teve como ir para frente devido à pandemia. Essa ambiciosa liga ela contém seis equipes indo de Sérvia, Bósnia, Croácia e Romênia, e a gente aqui torce para que esse projeto possa tomar forma e sair do papel o quanto antes. Falando em Croácia, o nosso próximo destino é o que me lembrou os primeiros podcasts que eu fiz devido à falta de informações claras sobre o estado do esporte no país. O que eu consegui juntar de informações diz que o país teve as suas primeiras equipes se formando entre os anos de 2008 e 2010, com a primeira temporada da Liga Local ocorrendo em 2010. Atualmente, 11 equipes de flag football e 8 equipes de tackle existem no país, com a liga de flag um pouquinho mais estruturada. De resto, os registros são bem escassos e não deu nem para encontrar informações sobre os últimos campeões da liga local, e nem mesmo algo no site da liga croata devido a não estar tá funcionando por nada. Então, infelizmente, vamos ficar por isso. O último dos países da antiga Yugoslávia que a gente vai mencionar hoje é a Eslovênia. Então, antes que me perguntem, não, a gente não vai falar de Albânia nem de Montenegro porque, infelizmente, não tem nada. É... No entanto, para a gente falar da Eslovênia, a gente precisa de um certo contexto histórico que liga a origem do esporte no país com a história do esporte na Itália. E assim como a história da União Soviética, a gente precisa voltar ao pós-segunda guerra mundial. Normalmente, quando a gente estuda sobre a Segunda Grande Guerra, logo após o fim dela, a gente pula para o contexto da Guerra Fria e a gente observa os efeitos dela numa escala mais global. No entanto, esse pós-guerra teve efeitos mais locais no Velho Continente, que por vezes passam despercebidos no grande contexto das coisas. E um desses efeitos em particular foi a existência breve do que era o chamado Território Livre de Trieste. Localizado no que é hoje a região em torno das fronteiras da Eslovênia com Itália e Croácia, às margens do Mar Adriático, Trieste foi um território que existiu entre os anos de 1947 e 1954 e foi estabelecido como uma zona tampão entre a Itália e Iugoslávia que viam o porto de Trieste como um ponto estratégico para os seus territórios. Esse território foi efetivamente particionado entre as duas nações depois do ano de 1954, porém no curto espaço de tempo em que ele existiu, ele foi sede de sete temporadas de partidas disputadas por equipes formadas pelos Trust, que era um grupo das tropas americanas em Trieste. A gente não sabe o resultado dos jogos, nem a maioria das equipes que foi formada na época, mas é certo, existem registros que os torneios ocorreram por lá. Com a cessão de parte do território para a Itália e o resto para a Iugoslávia, os países da região comunista ficariam sem a possibilidade de conhecer o futebol americano por cinco décadas. A Eslovênia, ela só veria um time surgir no ano de 2002, quando os Silverhawks foram fundados na capital liubliana. A federação ela demoraria mais uns bons anos para surgir, só em 2009. E a Liga Local ela seria dominada pelo Silverhawks até 2017. As seis temporadas disputadas até então, as caíram nas mãos da equipe. Por alguns anos, a década passada, o Silverhawks também disputaram a primeira divisão da Liga Austríaca, bem como foi o caso de outras equipes que eu mencionei no programa passado. A temporada de 2018 não ocorreu devido a questões financeiras, mas a de 2019 viu seu primeiro novo campeão com o Don Jale Tigers. Além dos seniors full pads, Ainda as modalidades juniores, full pad masculina, bem como flag masculino e feminino no país também. Enquanto isso, na Itália... Bom... É... Aqui a gente tem um problema... Não é exatamente um problema, mas assim... A gente tem muita coisa. A gente tem tanta coisa para falar sobre o futebol americano na Itália, que existe um, um, o próprio museu online de futebol americano... Se você entender italiano, se você quiser se arriscar lá, recomendo bastante. Tem bastante coisa legal, tem bastante coisa sobre a história do esporte na Itália. É o Museu da Federação Italiana. E se você tiver interesse em visitar, o link é mufa.fidaf.org. E existe até o próprio museu na cidade de Castelo de Orgio, que eu já mencionei no começo do programa. Se um dia você quiser visitar, a está na Itália de Bobeira... Dá uma passada em Castelo de Jorge, vai lá ver o museu de futebol americano. Então, beleza? Bom, a gente vai ter que voltar mais no tempo para falar do esporte no país. A primeira partida, na qual a gente tem história, ocorreu no país na cidade de Gênova, que é uma cidade portuária às margens do Mar da Ligúria, localizado entre o continente e a Ilha Francesa da Córsega. O ano era 1913, e oficiais da Marinha americana de dois navios que se encontravam atracados na cidade resolveram disputar uma partida amistosa no local, sem nem desconfiar que eles iam ser os pioneiros do esporte no país. As próximas menções de partidos no país elas ocorreriam lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu a ocupação americana do território italiano. Em 1944, foi disputado o Bambino Bowl na cidade de Bari, que é a capital da região de Puglia. E para quem não conhece muito bem a geografia da Itália, Puglia é basicamente a região que é conhecida como Salto da Bota, ali na Península Italiana. Púria já estava dominada pelas forças aliadas há algum tempo, então nada mais natural do que ter um jogo de último americano por lá, porque sim. <risos> e no dia 1 de janeiro de 1945 foi disputado o Spaghetti Bowl na cidade de Florença, no centro do país, com 25 mil pessoas presentes assistindo ao jogo, que contou até com uma banda e líderes de torcida. Após isso, houveram jogos em Trieste, e na década seguinte foi fundada a Northern Italian Football League, ou NIFL, no ano de 1969, que consistia de equipes formadas em bases americanas da OTAN espalhadas pelo norte do país. O futebol americano praticado por italianos, no entanto, ele só tomaria forma no início da década de 70, em particular inicialmente pelas mãos de um homem chamado Bruno Beneck. O Beneck era, na época, presidente da Federação Italiana de Softball e Beisebol, então ele já tinha inclinação para participar de um movimento para trazer mais um esporte americano para o país. E, em 1970, ele teve a oportunidade de conversar com representantes do New York Giants durante uma viagem de negócios, que foi quando ele teve a ideia de trazer o futebol americano para a Itália. Então, em 1972, durante um jantar ali na mesma cidade de Gênova, onde tudo havia começado no país, o Benek e mais alguns parceiros eles fundaram a Federação Italiana de Futebol Americano, ou simplesmente FIFA que é um nome bem original e bem criativo. A federação, embora ela só existisse no papel por algum tempo, ela sofreu diversos reveses, o mais notável deles sendo a negação da membresia por parte do Comitê Olímpico Italiano. E parte dessa negação veio de um lobby realizado pela Federação de Rugby que via no irmão americano um potencial competidor. E para quem não sabe, a Itália é um país bem forte no rugby, então não é de se estranhar que isso aconteceu. E a federação de beisebol no país, com a qual o próprio Benek tinha laços, ela foi outra forte opositora à associação da federação, também pela questão de, de ser um esporte originário dos Estados Unidos, eles não queriam uma competição. Então, ficou isso por isso aí. É, nesse meio tempo, o Bob Cap, que era um executivo interessado no desenvolvimento de uma liga italiana, ele vendeu para o Benek a franquia de um dos primeiros times do país, que é o Roma Gladiators, que não chegou a jogar na proposta Italian Football League, que nem acabou existindo, inclusive. Spoiler. Mas ela foi um dos pilares da formação da futura World League of American Football, que é uma surpresinha que eu vou mencionar para vocês no próximo episódio. Uh, nesse meio tempo, enquanto tudo isso está rolando, enquanto tudo está rolando, <risos> tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, Alberto Marcucci, que era um jovem jogador de rugby no ensino médio, ele teve contato com jovens americanos enquanto ele visitava uma região próxima a uma base militar durante as suas férias. E lá ele teve contato com o futebol americano. E já no ano de 1975, na cidade natal de Marcucci, foi fundado os Pantera e Rosa, em Piacenza. E foi em homenagem ao filme épica recém-lançado, né, o Retorno da Pantera Cor-de-Rosa. Sim, o, o, o Pantera Cor-de-Rosa foi inspiração para um time de futebol americano na Itália, a com isso enfim, enquanto isso, a NFL ela começou um processo de transição de ser uma liga militar para uma liga de equipes italianas graças aos esforços de Doug Earner, que organizou uma liga com cinco equipes e potencialmente a inclusão de mais uma sexta. Resultado disso tudo foi a disputa de um amistoso no ano de 1976 entre uma das equipes NFL contra os Panteri do Marcucci, que foi a primeira das convergências para a fundação de uma liga local de fato. Nesse meio tempo todo, o Benec, ele estava cansado de esperar que a liga do Bob Cap desse certo, e ele resolveu virar seus olhos ali para a NFL, que já estava bem estruturada. E o que se sucedeu nos próximos anos foi a inclusão de fato do Panteri na NFL, e em seguida a formação de uma liga de equipes italianas em 1979 com a criação da AIFA, ou Associação Italiana de Futebol Americano. O Benek ainda ia ter a mão e abrir negociações com a NFL para patrocinar a construção do primeiro estádio de futebol americano no continente europeu, na cidade de Castelo de Orgio, 140 km ao norte de Roma. E aí vem a história que eu mencionei no começo do programa, ele convenceu a NFL a nomear o estádio como Vince Lombardi de forma a atrair investidores, de forma a atrair turistas... Muito embora todo mundo ali envolvido com essa, com essa negociação soubesse que o Vinci Lombardi, na verdade, ele tinha ancestralidade italiana, mas de uma cidade do sul da Itália, não de Castelo de Ordio, que ela é mais central. Então ficou por isso mesmo. Mas o, o estádio de Castelo de Ordio acabou dando certo, e ele, inclusive, existe até hoje e é utilizado até hoje pela, é, pela Liga Italiana. Enfim. O esporte acabou, guardadas as devidas proporções, explodindo no país e em 1981 a primeira encarnação da seleção italiana estreou com uma derrota para a Alemanha Ocidental por 12 a 0. Os italianos, eles no entanto, eles iam ter uma grande evolução em poucos anos e eles iam ser os primeiros campeões europeus a nível de seleção jogando em casa no ano de 1983. Em 1985 eles iriam cedir ao campeonato novamente, só que eles tiveram um gosto amargo ao perder a final para os finlandeses, né? O troco seria na edição seguinte, em 87, embora os italianos eles não tivessem enfrentado a Finlândia, apesar da competição ter sido sediada por lá. Em 93, de novo, o final se repetiu, é, com os finlandeses ganhando, e em 95, mais uma vez, então a gente teve quatro oportunidades, que teve Itália e Finlândia, com três vitórias da Finlândia, inclusive em 95 foi a última vitória da Finlândia sobre a Itália, e depois disso, em mais de duas décadas, a Itália não chegaria mais entre os semifinalistas da competição, muito embora se mantivesse como uma seleção de chamado Grupo A. É, no entanto, notícias boas para os fãs da Itália: é, a Itália, na, na última competição europeia, ela voltou a, a chegar nas semifinais, e elas deveriam ter ocorrido esse ano, porém, pela questão da pandemia, o campeonato foi adiado para o ano que vem o fina, as finais do campeonato. Então, a Itália ela está para disputar a semifinal em agosto do ano que vem. E a gente vai ver como a Azura... Perdão. Digo, Blue Team, como eles se denominam. Ele vai sair. A nível mundial, a Itália ela participou apenas do primeiro Mundial que ocorreu no ano de 1999. Que, curiosamente, foi sediado por lá também. E ficou apenas com o quarto lugar naquela competição. Atualmente... A federação responsável pelo esporte no país é a FIDAF, que gerencia a maior parte dos torneios em todos os âmbitos. Existem algumas ligas menores paralelas ali formadas no país, porém a gente não tem tanta informação disponível a respeito. Seguindo agora para a França, os franceses têm uma história que lembra dos italianos até um pouco mais antiga. O Primeiro jogo no país, ele também foi disputado por oficiais da americana que compunham a chamada Grande Armada Branca, que era o conjunto de navios americanos que circulou o globo entre 1907 e 1909 sob ordens do então presidente americano Theodore Roosevelt. Na comuna de Villefranche-sur-Mer, localizada à próxima fronteira com a Itália, foi disputado em 1909 o primeiro jogo de futebol americano em solo francês, entre as tripulações de dois dos navios que lá atracaram. Durante a Primeira Guerra Mundial, os americanos que lutavam em solo francês eles receberam, além de equipamento militar, equipamento de jogo para o tempo livre que eles tinham, e mais partidas acabaram sendo disputadas por lá. Após isso, outras partidas seriam disputadas durante a Segunda Guerra Mundial entre soldados americanos. Houve um jogo em Paris, em 1944, que foi o Parc de Prince Bowl, e em 1945 houve o Riviera Bowl na cidade de Marselha. Já nas décadas de 50 e 60, o esporte seria continuado por oficiais estacionados nas bases da OTAN, tal qual aconteceu na Itália. Porém, só em 1980 que a primeira equipe de fato do país, fundada por um francês, surgiu, que foi o Spartacus, na capital Paris. O seu fundador foi Lohan Pia Gelato e, curiosamente, a equipe tinha como símbolo uma mão fazendo sinal de negativo, que honestamente eu não consigo entender porquê, mas coisas que acontecem nessa história maluca do futebol americano. Em 1981, a primeira partida oficial no país entre duas equipes locais foi disputada pelos Spartacus e o Meteors, da comuna parisiense de Nogent-sur-Marne. E em 1983, a seleção francesa foi fundada e disputou seu primeiro jogo logo no estreão no campeonato europeu, com uma pesada derrota por 52 a 0 para os finlandeses. A França iria evoluir bastante né, nos próximos décadas, porém eles não conquistariam seu primeiro título até o ano de 2018, que foi quando eles venceram o Campeonato Europeu. A seleção francesa ela é outra das semifinalistas para 2021 e ela vai enfrentar a Itália nas semifinais. E a nível mundial, os franceses disputaram todas as edições da competição da IFAF, exceto a primeira, mas suas melhores campanhas foram dois quartos lugares e Inclusive, a França foi adversária do Brasil na nossa estreia em Mundiais em 2015, naquele jogo que a gente perdeu por 31 a 6 Assim como sua contraparte italiana, a FFFA, a Federação Francesa de Futebol Americano, ela gerencia a maior parte das ligas existentes hoje no país em todos os âmbitos de gênero, idade e modalidades. Seguindo agora para a Espanha, a gente agora já não tem mais aquele mesmo impacto histórico que os outros países que a gente acabou de mencionar, né? A primeira menção que eu consegui encontrar do esporte no país foi na década de 80, com novo a formação de uma liga na região da Catalunha e foi a Liga Catalã de Futebol Americano. E essa liga existe inclusive até os dias atuais. No entanto, nos anos 90 surgiram várias iniciativas em âmbito nacional que culminaram na criação da Liga Nacional de Futebol Americano no ano de 1995. Ainda assim, o esporte ele seria dominado pelas equipes catalãs ao longo das décadas, em especial o Badalona Drax, originalmente membro da Liga Regional da Catalunha, e que depois dominou o país em 10 ocasiões, se tornando os maiores campeões espanhóis. O país também tem uma das ligas femininas mais antigas da Europa, datando dos anos 90, e elas se mantém firmes até hoje. Ambas as seleções masculina e feminina do país têm um longo histórico, porém infelizmente composto por muitas derrotas. A masculina existe desde 89 e é uma das seleções consideradas o que é o chamado Grupo B, dentre os três grupos do ranking europeu de seleções masculinas. Já a feminina existe desde 2010, e em 2015 a Espanha até foi anfitriã o primeiro campeonato europeu feminino de full pads. Tanto nessa edição quanto na do ano passado, as espanholas acabaram amargando o sexto e último lugar na competição. E, para encerrar a viagem de hoje, a gente vai falar brevemente de Portugal. E a gente vai falar brevemente porque lá é um ponto um tanto quanto fora da curva em se falando de história do esporte na Europa. Por lá, o esporte mais recente que até mesmo aqui no Brasil, com a primeira equipe local surgindo apenas em 2004 na cidade de Porto, que são os Renegades. Ele leva seis anos até a formação da Liga Nacional, mas atualmente a Liga já se encontra bem estabelecida no país. Nos últimos dez anos, nove edições foram conquistadas por equipes da capital Lisboa. A única exceção foi a equipe de Porto Scully Dragons, que é da cidade de Vila Nova de Gaia, na região metropolitana do Porto, que fica no litoral norte do país. Há um projeto desde 2016 para formação da na seleção nacional, porém ela ainda não disputou nenhuma partida, seja amistosa ou oficial. E enquanto isso, se o esporte masculino ainda engatinha, é nem gatinha, o feminino é um recém-nascido, contando por hora apenas com as equipes de Mutz e Dyers da cidade do Porto, que também jogam apenas amistosos contra equipes da Espanha, enquanto a competição local não surge. E uma curiosidade interessante é que os Dyers eles foram formados por ex-jogadoras do Mutz, depois de algumas várias tretas internas, né? E isso por um lado, quanto mais times melhor, é um tanto quanto triste ver que essas cisões acontecem e acabam enfraquecendo o crescimento do esporte. E infelizmente não é um caso isolado, nem a nível de Portugal, nem a nível mundial. Então pessoal, evitem briguinhas e picuinhas, por favor, vamos fazer o futebol americano crescer e ser um esporte grande e foda, beleza? Bom, feito o meu rant, né, como se diz em inglês... É, a gente vai fechar por agora a nossa viagem semana que vem praticamente certo que a gente finalize, se não finalizar vai ficar faltando bem pouca coisa, mas eu acredito que a gente vai, vai conseguir encerrar tudo, e eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais aliás, Mundo Boloval, Mundo Boloval tudo junto Instagram e Twitter e até o próximo programa, fui!